0: Hola amigos, bienvenidos al programa 78 de El Coach. Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Recuerda que toda la información de este podcast, así como PDFs y otros descargables, además de un blog y los tres primeros capítulos de mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta, están disponibles en mi página web estrategiasdeventa.com. Así que si quieres descargar un montón de contenido gratuito que te va a ayudar a llevar tus ventas al siguiente nivel, basta con que entres a estrategiasdeventa.com y descargues todo lo que estoy subiendo para ti. Hoy día estamos a 13 de junio del 2016 y hay dos noticias que aparecen en la prensa que son bien interesantes, una de tecnología y la otra de tendencia. La primera habla de Amazon. Amazon va a entrar a competir al streaming de música, es decir se viene a meter al negocio de Spotify de Apple Music. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a $9.99 la suscripción mensual y parece que quiere integrar algunos de sus equipos como el Amazon Echo. No se sabe bien exactamente cómo lo va a hacer, pero de que lo van a hacer bien, lo van a hacer bien. ¿Qué es lo interesante de esta noticia? Es que esto que era una tendencia incipiente eh, de cobrar por el uso y no por la propiedad, es decir, dejar de ir a comprar CDs a la a la disquería o, o comprar la música por internet se vuelve al mercado de la suscripción por la cual por un fee puedo descargar y usar todo lo que quiero sin ser dueño puedo usar todo lo que quiero que es el mismo concepto de Netflix, el mismo concepto de Spotify y obviamente ahora Amazon entra a jugar con todo y con esto ya queda clarísimo que el negocio en el mundo está cambiando al uso y no a la propiedad si pusiéramos un poco más de creatividad nos podríamos hacer la pregunta ¿Cómo esta tendencia de la migración de la propiedad al uso puede afectar tu negocio hoy en día? Si es que tú vendes, por ejemplo, camiones o vendes grúas o cualquier tipo de tecnología la pregunta del millón es ¿Cómo puede tu negocio cambiar incorporando esta tendencia de monetarizar el uso y no la propiedad? Bonita pregunta para comenzar la semana este día lunes 13 de junio. La noticia freak de la semana no tiene que ver con, en este caso, con las autoridades ni con los políticos. Eh, si bien siempre hay condimentos para, para reírse un poco durante la semana de lo que ha sido el mundo político, que es un verdadero zoológico, eh, pero bueno, este no es un podcast político, es un podcast de negocios. Así que vamos con una noticia que es de tendencia y que sí influye en el entorno y en el contexto en el que hacemos los negocios. Es una noticia que fue publicada en el diario La Tercera que dice que entre el año 2009 y el 2013 los casos de déficit atencional o de ADD o desorden de déficit atencional, DDA eh, se duplicaron entre el 2007 y el año, perdón, entre 2009 y el 2013 es decir, el, las personas que tienen problemas para concentrarse y enfocarse en algo y que por ende son personas normales eh, se redujo. Está hoy día el doble de personas en Chile con eh, problemas de concentración o con problemas de déficit atencional. El doble. Es decir, hay el doble de gente extraña en Chile. Y eso, en mi opinión, que yo no soy doctor ni neurólogo, es una falacia. ¿Por qué? Porque yo cuando era chico tenía déficit atencional y tenía también hiperactividad y tomaba Ritalin y tomaba todo lo que podía tomar. Y era el niño problema del colegio. Y, y estuvieron a punto de echarme varias veces. En realidad fueron, no, fueron como cuatro o cinco veces. Y, y, y era el niño problema. Y, porque, y una de las razones era que tenía déficit atencional. Era tanto así que cuando era más chico me llamaron al neurólogo porque pensaban que era tonto. Yo no digo que yo sea brillante, pero así tonto, tonto, tonto no soy, digamos. <risa> Entonces, eh, pero siempre fui calificado o etiquetado como un niño con déficit nacional y con problemas de concentración y con hiperactividad. Entonces no querían decirme hiperkinéticos porque era muy violento, me decían hiperactivo, que es básicamente lo mismo. Pero resulta que con los años, eh, bueno, dejé de retomar Ritalin porque en realidad me, me producía efectos alérgicos, así que tomé re poco. Pero después con los años empecé a conocer a otros emprendedores y eh, me di cuenta que los emprendedores, eh, la mayoría, no todos, por supuesto, no es requisito, pero muchos de ellos tienen déficit atencional. Bueno, pero entonces, ¿qué es el déficit atencional? Es sencillamente escapar al molde promedio, a la fábrica promedio, eh, que tienen los colegios considerados para personas promedios, y por la cual hay que realizar tareas promedios en tiempos promedios de acuerdo a sistemas y calificaciones promedios. Y cuando una persona se quiere alejar del promedio para pensar en alguna cuestión más creativa, menos eh, secuencial, más lateral, eh, resulta que se desconecta un poco, eh, y otras veces más, se desconecta de la clase o de lo, de lo inmediato y empieza a pensar en un futuro más interesante que el presente. Cuestión esencial para el emprendimiento. El emprendimiento básicamente nace de tener un futuro más grande que el pasado, de pensar en un futuro mejor que el presente, y de buscar condiciones para que ese futuro sea cierto. Y por ende, eso conlleva a que estés pensando, si eres un emprendedor, en otras cosas. Y por ende, eh, para un sistema educacional, en mi opinión completamente obsoleto, por el cual eh, los niños tienen que ser eh, una especie de robots que repiten información, eh, porque no estamos hablando de robots inteligentes que analicen información o no, que tienen que vomitar la información que les dio un profesor eh, cuando alguien deja de hacer eso y empieza a pensar en otras cuestiones y se desconecta y se aburre que es uno de los síntomas del déficit atencional que el niño está aburrido eh, entonces eh, para, para la comunidad escolar este tipo eh, pasa a ser un, un tipo con problemas pero resulta que en el mundo moderno se necesitan personas creativas o personas con imaginación o personas que tengan apertura o visual para meterse en más de un tema a la vez o saltar de un tema en otro, precisamente para generar cambios. Yo tengo un cliente a quien aprecio mucho que se llama José Manuel, eh, y este José Manuel también era peor que yo, su caso era más dramático, porque por último yo tenía buenas notas, a pesar del déficit atencional, y por eso no me echaron de dos colegios y me perdonaron por las notas. Pero José Manuel ni siquiera tenía buenas notas, y José Manuel, quien probablemente esté escuchando este podcast, eh, resulta que era un niño desastre no solamente tenía ADD o déficit atencional disorder tenía eh, todo, todo lo que podía tener el Ritalin se lo comía en la mañana con leche y con cornflakes era un desastre, un desastre era el niño sin destino era, era, era el niño sin futuro pero resulta que es un hombre brillante a quien conozco y admiro es un tipo sobresaliente es un tipo realmente inteligente que ha hecho mucho por la empresa que ayudó a fundar, es un cofundador de una empresa importante eh, de ingeniería y que han logrado con su equipo él y su equipo grandes cosas y es un tipo extraordinario, sin embargo en el pasado su currículum dice que es un, una persona con déficit atencional entonces eh, yo no me compro eh, la visión estandarizada eh, que tiene la educación moderna de los niños con déficit atencional porque así como José Manuel, como mi caso y conocí un montón de otros que son todos con déficit atencional o muchos con déficit atencional y son personas que hoy día están haciendo 10 o 20 proyectos a la vez innovando y cambiando las reglas del juego en sus negocios entonces si es que tú tienes déficit atencional o te dijeron que cuando niño eras un niño problema porque tenías problemas para concentrarte yo miraría eso como una oportunidad y lo encontraría algo eh, valioso y una oportunidad porque quiere decir que eh, tienes una mirada paralela, quizás disruptiva, que te puede ayudar a mirar las cosas de una forma distinta, que es condición base para emprender. El problema es que los colegios y el establishment y el sistema moderno eh, está pensado para hacer fábricas de empleados, que eh, ojalá eh, no piensen mucho, no ganen mucho, y se mantengan siempre haciendo exactamente lo mismo. ¿Para qué? Para jubilar a la edad que ya está programada y a vivir sus últimos años como ya está programado. Pero hay personas que legítimamente no quieren eso y quieren eh, innovar y quieren hacer negocios y quieren in, eh, cambiar las reglas y conseguir cosas interesantes o sencillamente no, no, no quieren seguir ese camino. Y esos son los game changers o los cambiadores de reglas que abundan y muchos de ellos son, de, tienen déficit atencional. Así que eh, yo no me sentiré culpable si es que tienes déficit atencional o, o si es que tuviste, fue tu nuevo problema. Al contrario, creo que incluso es una buena señal. Ahora, ¿quiere decir eso que para emprender hay que tener todo ese tipo de enfermedades? No, en ningún caso. También conozco otros eh, emprendedores extraordinarios eh, que, que, que nunca tuvieron ningún problema y fueron buenos alumnos y gente absolutamente normal. ¿El mensaje de fondo cuál es? No es, tienes que tener una enfermedad ni tienes que tener déficit atencional. El mensaje de fondo es que cuando queremos medir a todas las personas bajo una misma regla, bajo una misma vara, nos equivocamos siempre porque somos todas las personas distintas y, y por eso Albert Einstein decía que éramos todos genios, pero teníamos que encontrar en qué estaba nuestra genialidad, dónde estaba el punto o el talento único en el que éramos geniales. Vamos al tema de hoy. El tema de hoy es una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un emprendedor y un propietario? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque en nuestro país los empresarios... Que yo he conocido, por lo menos, puede es que me equivoque, no se reconocen como emprendedores. Como que está la idea de que el emprendedor es un tipo que está medio quebrado, un gallo que está sin presupuesto, sin ventas, con una mochila roñosa, con unos blue jeans desgastados, con zapatillas, eh, con lengüetas rotas, eh, sin destino, tratando de buscar un inversionista ángel para convencerlo de alguna idea estúpida que finalmente no va a funcionar. Y eso no es el emprendimiento. Así no son los emprendedores. Esa es una imagen caricaturesca que parece ofender a personas que, a las cuales yo les he dicho oye, pero tú eres un emprendedor. Hace poco le dije a un emprendedor, un empresario, que lleva más de 15 años haciendo negocios y a quien le he muy bien, le dije, oye, bueno, pero tú eres un emprendedor. Y él me dijo, no, 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 no. yo no soy un emprendedor, por favor. Yo soy un empresario. Entonces, bueno, pero, pero ¿por qué en Estados Unidos eh, conozco he estado, no es que sea amigo, pero he estado en seminarios de tipos que, que realmente han hecho fortunas fortunas importantes ¿no? eh, y que ellos se dicen entrepreneurs, dicen I'm an entrepreneur yo soy un emprendedor, y lo dicen orgulloso eh, el fundador de Fu, eh, el fundador del Llame Ya, Kevin Harrington eh, y, y personas importantes dicen yo soy un emprendedor pero acá si tú le dices a un empresario, oye, tú eres un emprendedor, veamos la reacción, por lo menos lo que yo vi, me llamó la atención, me dijeron, me pararon en seco, diciendo, no, 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 no yo no soy un emprendedor, soy un empresario, con más respeto. Existen los emprendedores y existen los empresarios, o los propietarios. Y, y eso, no sé bien cómo leerlo, porque nuestro país es muy especial en todo esos sentido, en el sentido de que nos autosegmentamos, Queremos ser diferentes, pero a la vez queremos ser iguales. Eh, y quizá el emprendedor hoy día eh, no es eh, bien visto, pero por otro lado sí es bien visto. Lo que pasa es que el emprendedor, como por definición, siempre da la idea de que le va mal. ¿Por qué? Bueno, porque el 90% de los emprendimientos fracasan. Y te lo digo yo que ya he tenido tres de esos. Eh, pero, pero se sabe que el 90% de los emprendimientos fracasan. Entonces, quizá cuando yo elige a este empresario que era un emprendedor, eh, quizás se sintió ofendido pensando que iba a fracasar. No lo sé. El punto es que me empecé a preguntar, bueno, ¿pero qué es ser emprendedor? ¿Cuál es la diferencia entre ser emprendedor y ser empresario o ser un propietario? Y encontré por ahí algunas opiniones y las condensé básicamente en un concepto y es bien interesante porque la diferencia entre un propietario y un emprendedor está en la visión expansiva y de la innovación que tiene uno y otro. Por ejemplo, si, y para no ser tan teórico, supongamos que tenemos dos tipos que tienen una panadería, uno al frente de la otra. El, el empresario el, o el propietario, ¿qué es lo que hace? Tiene una panadería, trabaja duro y tres años después abre una segunda panadería. ¿Qué hace un emprendedor? Un emprendedor tiene una panadería Dos, tres años después, o quizás antes, tiene un sistema de delivery por internet y por teléfono para enviar el pan a pedido a todos los vecinos del sector. Además, hace una página web, naturalmente, en la cual hace videos mostrando cómo es el pan. Además, hace un carro de compra para que los clientes puedan comprar. Eh, o, o hace un programa de continuidad por el cual pagando todos los meses, voy a inventar, eh, 30 dólares o 30 lo que sea, recibes diariamente distintos tipos de pan, un día un pan distinto. Entonces pan con granos, pan multigrano, pan pita integral y así van cambiando. Y va agregando nuevas ofertas y nuevos servicios, nuevos productos al pan. Y después de tres años tenemos todo ese desarrollo versus... El propietario que tiene una segunda panadería de la cual se siente legítimamente muy orgulloso. Entonces pasan tres años más, llegamos a los seis años, y el, el empresario o el propietario convencional, ¿qué es lo que tiene? Una tercera panadería. ¿Qué es lo que tiene un emprendedor, si es que partió en el negocio de la panadería a los seis años? Tiene tres franquicias. Eh, en dos ciudades del sur del país y que le pagan un fee mensual por desarrollar el negocio y él les entrega todo el know-how, los ingredientes, las recetas, la marca, el sistema de telemarketing, el sistema de e-commerce, eh, bases de datos de clientes, procedimientos, etc. Y está ampliando su negocio más allá de la frontera propia, tanto de su zona como de la frontera propia de la administración. Entonces... Eh, cuando el día domingo, eh, del, eh, cuando el día domingo este, este tipo de emprendedor está haciendo el día del pan italiano, lo que implica eh, música en vivo con un una degustación de jamón serrano. O, bueno, si es día del pan italiano, quizá no, digamos que es el día del pan español. Entonces tendría un evento del, jamón, del Día del Pan Español con jamón serrano, vinos de españoles, degustación para los principales clientes, invitaciones para entrar en el club de membresía, de la renovación mensual para recibir el pan del día y con bailes típicos y haciendo todo un evento de marketing súper atractivo para los vecinos para que se metan en el programa de la panadería. El otro empresario está pensando en abrir su cuarto local. ¿Qué quiere decir esto? Que... Contando esta historia entre un empresario y otro, cuando hablamos de un emprendedor o cuando yo hablo de un emprendedor estoy hablando de alguien que incesantemente está buscando crear un valor nuevo y expandir su negocio más allá del límite eh, aceptado eh, convencionalmente. Es decir, es alguien que no está pensando secuencialmente en abrir una panadería, después una segunda panadería, después una tercera panadería, después una cuarta panadería y llegar a tener algún día cuando viejo 10 eh, panaderías sino que está pensando en desarrollar y ampliar y profundizar su línea de negocios... en todas las formas en que siempre esté agregándole valor a sus clientes. Y eso puede ser con eventos, con formas de compra distinta, con delivery, con variedades... con nuevas líneas de productos, con eh, eventos como el Día del Pan Español... que no sé cómo será el pan español, pero supongamos que tiene que haber un pan español... o un pan hecho en España que tiene alguna gracia, algo interesante y ese día es el baile típico con los bailes de España y la música y los jabones serrano y después hará el día del pan francés y ahí los franceses son muy buenos con ese tema y entonces traerá un chef francés para que haga las recetas invitará a la gente a un curso de cocina francesa pondrá música francesa con degustación de quesos en el día del pan francés en la panería del emprendedor y uno se podrá inscribir y participar entonces del sorteo de un curso de cocina gratuito de tantas semanas para llegar a ser un buen chef de pan francés. Entonces, está en la visión la diferencia. En la visión de cómo crear valor permanentemente, como una gran causa, como una gran, más que visión en realidad, como, una gran, eh, como un gran elemento de la filosofía del negocio del emprendedor. En cambio, el propietario convencional está pensando en abrir una panadería más. En resumen, podría decir que la diferencia entre un emprendedor de un empresario o un propietario, es que el emprendedor va a estar concentrado en la creación de valor y en la expansión del negocio en, más allá de las fronteras de lo evidente. Y usando un pensamiento no secuencial, sino que un, un pensamiento exponencial, que no necesita, por ende, dar un paso para después dar otro, sino que puede dar múltiples, múltiples pasos a la vez, es decir, hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Curiosamente, algo muy común en quienes tenemos déficit atencional, que hacemos un montón de cosas al mismo tiempo y también un rasgo muy presente de los emprendedores. Así que si tienes un negocio consolidado, un negocio que funciona, que, que ya pasó el, el periodo del desierto de los primeros cuatro años, los cuales el 90% de los negocios muere, ojo, porque puede que ya no seas un propietario, puede que seas un emprendedor. Así que lo que estás buscando es cómo crear un valor nuevo y cómo cautivar a tus clientes más allá del estándar o de las ideas preconcebidas ser emprendedor es un elogio no es un insulto ser emprendedor es ser un cambiador de reglas un game changer es cambiar las reglas del juego y esos personajes que están cambiando las reglas del juego son sin duda, a pesar de su déficit atencional que puedan o no tener, son las personas que están eh, creando bienestar y dando empleo a más del 90% de las personas de nuestro país a todos ellos un saludo te mando un abrazo y te dejo esta reflexión para el día de hoy, para comenzar la semana con energía y con buenas preguntas. Soy Jorge Zamora, me despido y te invito a descargar los primeros tres capítulos de mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta en mi página web estrategiasdeventa.com Si tienes alguna pregunta o alguna duda o quieres tocar algún tema en el programa, tan solo envíame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y me comprometo a desarrollarlo. Un abrazo.